0: Faszinierende Ereignisse, spektakuläre Momente, unerwartete Wendungen, Jahrhundertgeschichten, Stories, die das wahre Leben schrieb. Heute Sushi im Sozialismus, das spektakulärste Restaurant der DDR. Jahrhundertgeschichten, der True Life Podcast mit Armin Groh. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in einer kleinen Stadt in der DDR. Die Mitglieder einer Brigade oder eines Kollektivs wollen sich einen schönen Abend machen. Essen, trinken, lachen. Sie betreten das Restaurant und werden fernöstlich zurückhaltend, ja schon demütig begrüßt. Ihnen werden Kimonos gereicht. Vor dem Essen wird gebadet. Nackt. Zuerst steigen die Frauen in das 40 Grad warme Wasser, dann die Herren. Sake wird gereicht, es wird gesungen. Ein ungewöhnlicher Abend beginnt in einem der ungewöhnlichsten Restaurants der DDR. Es ist die Geschichte eines Mannes, der einen Traum, seinen Traum lebte. Vorbei an allen Hindernissen eines totalitären Staates. Wille und Improvisationstalent sind nur zwei Zutaten, die es brauchte, damit der Waffenschmied in Suhl ein Aushängeschild der DDR-Gastronomie wurde. Rolf Anschütz heißt der Mann, der mit Sushi Brücken baute. Wir erzählen die Geschichte in mehreren Kapiteln und müssen erst mal aufklären. Wie war das in der DDR? Essen gehen in der DDR. So war das. Wer in die bunte Welt der DDR-Kulinarik eintaucht, wird hart aufschlagen. Kalorienbewusst, ja gar gesund, kann man die Küche der ehemaligen DDR nicht nennen. Die der Bundesrepublik zu jener Zeit aber auch nicht. Affenfett, Kettwurst oder Krusta, das klingt nicht nur nach schwerer Kost, das war es auch. Die Crusta Grandiosa zum Beispiel, das war eine Pizza aus Roggenmehl und Hefe, belegt mit Sauerkraut und einem riesigen Berg Hackfleisch. Pizza selbstverständlich, wie im Westen, durfte das Ding laut offizieller Anweisung natürlich nicht genannt werden. Genauso der Burger, äh, Grilletta. Und selbst mit Liebe gerollte Hackbällchen durften nicht Königsberger Klopse heißen, sondern nur Kochklopse. Alles, was nach Westen klang, war verpönt. Deswegen gab es auch in der DDR oft Gerichte mit unorthodoxen Namen. Tote Oma, ein deftiger Klassiker, rangiert wohl unter den Top 3 der komischen Namen. Das Schild »Sie werden platziert« im Vorraum vieler Gaststätten der DDR war nicht wirklich Service, sondern eher der dezente Hinweis auf Schlange stehen. Spontan essen gehen in der DDR – Vergiss es. Herzhaft und deftig kam dann die Speisekarte in den über 25.000 Gaststätten der DDR daher. Sächsisches Würzfleisch, mecklenburgische Schlachteplatte, Thüringer Klöse. Und dann musste es schnell gehen. Ein Gourmetführer von 1982 stellte fest, der Hauptgang wird bereits auf den Tisch geschoben, bevor der gehetzte Esser den Löffel in die Suppe getaucht hat. Wie alles in der DDR kontrollierte die Partei auch die Gastronomie durch die HO, die Handelsorganisation. Ein staatliches Einzelhandelsunternehmen, was alle privaten Lebensbereiche abdeckte, von Lebensmitteln bis zu Haushaltswaren. Die HO verdrängte mehr und mehr privat geführte Restaurants. 1950 wurden noch zwei Drittel der Umsätze privat erwirtschaftet, 1980 weniger als ein Fünftel. Die Wirte der Gaststätte und Kneipen waren Angestellte der HO. Auch die Preise legte die HO fest. Ich sag mal, für zwanzig Ostmark konnte sich eine vierköpfige Familie in einer Dorfgaststätte der DDR satt essen. Bier 40 Pfennige, Fassbrause 21 Pfennige, halbes Hähnchen oder eben wie man sagte Bräuler 5,80, ein Sauerbraten 3,15. Das war die Welt. Der kulinarische Spielplatz des HO-Angestellten Rolf Anschütz, der, wie viele Wirte in der DDR, sein Bestes gab. Ein japanisches Sprichwort sagt, auch der Baum, unter dem man Schutz sucht, lässt Wasser durch. Die Anfänge im Waffenschmied Schon 1883 konnte man im Sula-Waffenschmied essen und trinken. Als Rolf Anschütz und Frau Ingrid den Waffenschmied führen, war das Lokal längst etabliert. Ein Lokal, das seine Gäste mit gut bürgerlicher Thüringer Küche erfreut. Klöse, Rostbratwurst, Würzfleisch. Waffenschmied heißt die Gaststätte deswegen, weil Suhl ein Zentrum der Jagdwaffenproduktion war und unweit des Marktplatzes mit dem Waffenschmied-Denkmal, war das Lokal gelegen. Schon die Vorbesitzer hatten das Gasthaus an die HO verpachtet. Das heißt, Rolf Anschütz war, als er 1964 als Objektleiter im Waffenschmied anfing, Angestellter der HO. Darf ich vorstellen, der Vollblutgastronom Rolf Anschütz.
1: Ich bin Kellner und Koch vom Beruf. Ab 1945, am 1. Oktober 1945, meine Lehre als erste Kennenlehrling in Schul begonnen. Habe dann später meine Meisterprüfung gemacht, Serviermeister, Küchenmeister, habe mein genommen gemacht, habe meine goldene Meisternadel mir geholt.
0: Vielen, vielen Dank an den offenen Kanal Kassel, der uns die Sendung Schnuddeln am Herd mit Helga Brenn zur Verfügung gestellt hat. Rolf Anschütz war damals Gast in der Sendung und nur so können wir posthum Einblicke aus erster Hand gewinnen. Wen Anschütz bewirtete, dem sollte es gut gehen und der sollte auch was erleben. Anschütz veranstaltet Feuerzangenbohle-Abende oder Rosenbälle. Es war was los im Waffenschmied. Frau Ingrid hilft fleißig in der Küche mit, die Weingaststätte war eine renommierte Adresse. Ein japanisches Sprichwort sagt, wer Großes will, muss zuerst das Kleine tun. Japanisch für Anfänger Ab 1966 hat der Arbeiter- und Bauernstaat die Fünf-Tage-Woche jede zweite Woche eingeführt. Will heißen, jeder zweite Samstag war nun frei weiß Holger Uske.
2: Mitte der 60er Jahre, da, da passierte was, da ging, da ging irgendwas äh, vor sich. Und natürlich wollte man, ich sage das mal so, ich bin auch ein politisch denkender Mensch, nicht, dass die Leute ihre Freizeit nutzen, um vielleicht nochmal über das Land nachzudenken Politik zu machen. Nein, die sollten beschäftigt werden. Da spielten die Gaststätten schon eine enorme Rolle.
0: Holger Uske lebt in Suhl, war nach der Wende Pressesprecher der Stadt und hat mit Zeitzeugen und Angehörigen gesprochen. Die Fünf-Tage-Woche also. Sie war Thema bei den Leuten und so wurde Rolf am Stammtisch seines Lokals gefragt.
1: Und wir hatten dann damals äh, das zweite arbeitsfreie Wochenende und da saßen die Journalisten bei mir am Stammtisch und haben gesagt, was machst du für die Freizeit der Menschen? Wie, wie fühlst du das aus? Und da habe ich gesagt, sag ich, vielleicht koche ich nochmal japanisch so aus, Blödsinn. Jedenfalls nachts um halb zwei hatten wir dann so lange diskutiert, bis aus dem leerstehenden Vereinszimmer, das Japanzimmer eingerichtet werden sollte, aber wie
0: man kann es sich lebhaft vorstellen, da sitzen ein paar Männer am Stammtisch, spinnen sich einen japanischen Abend zusammen, der Abend wird feuchtfröhlicher und die anfängliche Schnapsidee nimmt Gestalt an. Jedenfalls im Kopf von Rolf Anschütz. Ganz unbefleckt war Anschütz, was Japan anging, nicht, weiß Holger Uske.
2: Bei seinem... Studium, da mussten die dann mal, hatten die irgendwie so einen, so einen Kurs Speisen aus aller Welt. Und da kam aus irgendeinem Grunde, hat sich dann der Rolf damals japanisch Kochen ausgesucht. Und offensichtlich hat ihm das Spaß gemacht.
0: Das erste japanische Mal mit Stammtischlern und Lokaljournalisten war ein Erfolg. Klar. Rolf hatte sich Mühe gegeben, nähte aus Kittelschürzen mit Blumenmuster, Kimonos, dekorierte den Raum japanisch.
1: Man wussten auf alle Fälle, alle eins, dass man unter dem Fußboden müssen. Da habe ich dann selber meine alten Wolzestühle genommen, habe die Beine abgesägt, so saß erstmal unter dem Fußboden. Den Teppich unten hingelegt, wusste ich noch nicht von den Tatami-Matten, was dazugehört. Und dann habe ich dann eins gemacht und habe eine Holzplatte, eine Holztischplatte genommen. Habe auf zwei Cola-Kisten genachelt, habe Wachstuch drüber gestellt und habe mir ein paar Schälchen gekauft. Und habe mir von einem alten Drechselmeister in Suhl über, aus Buchenhäuser ein paar Stäbchen drechseln lassen.
0: Ja, und die Journalistenfreunde berichteten darüber. Holger Uske hat noch die Meldung vom 9. Februar 66 aus dem freien Wort Suhl.
2: Japanisch in Suhl und dann kommt natürlich das, das ist das Deutsch von damals. Im Zuge der weiteren speziellen Bereicherung der Speisekarte wartet das Kollektiv des Sula Weinrestaurants sondern in diesen Tagen mit einer interessanten Neuerung auf Gastmahl nach japanischer Art. unter Foto, da, 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 das war's.
0: Im Sula-Kreisecho erschien eine ähnliche Meldung. Rolf kochte an diesem Abend Skiaki, eine Art Eintopf mit Rindfleisch und Gemüse. Ein japanisches Sprichwort sagt, der Frosch im Brunnen kennt den Ozean nicht. Die Feuertaufe Rolf hatte seinen Stammtischlern versprochen, den japanischen Abend irgendwann mal zu wiederholen. War ja lustig. Der Frosch im Brunnen kennt den Ozean nicht. Aber genau den wollte Rolf Anschütz jetzt kennenlernen. Dazu passt auch, dass Sohn Jörg in einem Interview mal meinte, sein Vater war kein Rouladenkoch. Rolf Anschütz wollte mehr, wollte was Besonderes. Und wie ist es denn? Damit Träume wahr werden, braucht es auch ein bisschen Glück, müssen Zufälle passieren, damit der Traum Wirklichkeit wird. Rolf Anschütz Traum bekam so einen Schubser. Paar Tage nach dem Abend mit Freunden, rennt eine Bedienung in die Küche und sagt, Chef, da draußen sitzt ein echter Japaner, der will, dass sie für ihn kochen.
1: Ja, und da kam der erste Japaner, ein wissenschaftlicher Aspirant von der schiller Universität in Jena und der war Dozent an der Hochschule für Ökonomie in Osaka. Und der kam und sagte, ja, ich möchte bei Ihnen Skiyaki essen. Und Skiyaki heißt ein Rindfleischgericht.
0: Dr. Mutsumi Hayashi hatte in der Zeitung gelesen, dass man im Waffenschmied in Suhl japanisch essen konnte. Da bin ich, ich hab Hunger. Und Rolf lässt die Messer und Löffel fliegen. Dem Doktor schmeckte es so gut,
1: dass... Natürlich gesagt, Herr Anschütz, meine Familie wird Ihnen jeden Monat ein Paket mit Gewürzen und Zutaten schicken, damit Sie das Gericht, das erste, und zwei weitere, die mir gegeben hat, kochen können.
0: Rolf Anschütz hatte die Feuertaufe bestanden. Einem echten Japaner schmeckt das japanische Essen mit DDR-Zutaten. Aus Rolf Anschütz wird Anschütz-San. Und jetzt war klar, Sul wird japanisch, jedenfalls im Waffenschmied im Hinterzimmer. Und Anschütz gibt Gas. Mit Hilfe von alten Büchern zog er sich die japanische Essenskultur rein. Lernt, dass der Japaner nicht nur einfach isst, sondern das Essen zelebriert. Er wird sich da so richtig in die Kultur verliebt haben. Der Traum wird Realität. Holger Uske über die Anfänge.
2: Dass sie also über Dachböden in Zul gezogen sind, wo alte Tische und Stühle zu finden waren, haben einfach die, die, die Beine abgesägt und die ersten japanischen Kulissen, sage ich mal, die wurden irgendwie gemalt und später haben die dann ja auch Kimonos äh, geschneidert. Die ersten hatten sie tatsächlich vom Meininger Theater aus dem Fundus geholt. Das waren die Anfänge.
0: Alles sollte so sein wie in Japan. Ja, aber was ist mit dem Wichtigsten? Den Zutaten? Seetang in der DDR? Lachs? Wasabi? Sojasauce? Anfangs improvisiert Anschütz meisterlich. Karpfen, bisschen gefärbt, wurde zum Lachs. Statt Sojasauce nahm Rolf Wuschester Soße. Das Maggi der DDR, Bino-Würze, durfte auch nicht fehlen. Freunde schmuggeln Sojasauce in Berlin über die Grenze. Milchreis war ganz einfach Sushi-Reis. Punkt. Viele haben Anschütz für verrückt erklärt. Die Bezirksoberin wahrscheinlich auch. Japanisch kochen in der DDR. Der ist doch nicht mehr ganz dicht. Das wird Ärger geben. Es war ja auch eine subtile Provokation. Doch dem Rolf war das egal.
1: Und du kannst dir vorstellen, dass das auch äh, damals in der DDR natürlich auf verständlich stieß. Die haben es von, von Anfang an für verrückt erklärt. Ja, das war einfach
2: ein findlicher Mann, das war ein kluger Kopf und der wusste eben auch, wie er so verschiedene Wege einschreiten muss. Wusste, glaube ich, sehr genau, dass er seine Träume nur innerhalb der HO verwirklichen kann.
0: Ein japanisches Sprichwort sagt, wenn der Hund nach Westen guckt, zeigt sein Schwanz nach Osten. Der Waffenschmied, ein japanischer Traum. Diese Episode mit Dr. Hayashi spricht sich ebenfalls rum. In der ganzen DDR. Der ADN, die Nachrichtenagentur der DDR, hatte in Suhl ein eigenes Büro. In der Meldung vom 20. Februar 1966 heißt es, Dr. Hayashi freut sich, dass den Sitten seines Heimatlandes in der DDR so großes Interesse entgegengebracht wird. Die HO lässt Rolf Anschütz jetzt schalten und walten. Mehr noch, der Wirt bekommt Originalzutaten aus dem Westen. Die Deko übernimmt die Werbeabteilung der HO. Rolf Anschütz im offenen Kanal Kassel.
1: Wo das dann bekannt war, ich dann, nachdem man gesagt hatte, ja, naja, wollen wir doch mal versuchen, vielleicht, äh, mit Japan läuft da noch einiges, richtig ich über den Ost-West-Handel, über Asimex, die ersten war Luda funk dreieinhalbtausend Mark, und das waren K Düngle und die brachten mir Franz Höhnekopf aus Düsseldorf, ostasiatische Großhandel mit sechs Tonnen Waren nach Suhl. Da könnt vorstellen, was da los war. Das war der Auflauf. Das war ein paar hundert auf dem Marktplatz.
0: Und die Lawine rollt.
1: Und dann in 1966 im Herbst kamen die ersten japanischen Journalisten, Rundfunk- und Fernsehgesellschaften und besuchten die damalige Ostzone. Die haben sich so darüber gewundert, dass im Osten sowas überhaupt existierte und haben natürlich sie nach Hause gefahren. Auch Japan haben darüber so viel geschrieben, dass dann das auch in der DDR gelesen wurde. Und dort kam dann eines Tages und sagt, den Verrückten, der ja japanisch kocht. Und wir wissen noch gar nicht davon.
0: Je mehr berichtet wurde, desto mehr Gäste kamen in den japanischen Teil des Waffenschmieds. Frau Ingrid kocht weiter thüringisch. Und ins Hinterzimmer, oder besser gesagt in den oberen Teil, kommen japanische Stewardessen extra nach Suhl, bringen Rezepte mit und lehrten japanische Sitten. Anschütz bietet Erlebnisgastronomie. Es wurde nicht nur schnell gegessen, nein, ein mehrgängiges Menü zum Schluss über fünf Stunden hinweg hat Anschütz-San den Leuten angeboten. Er war der Gastmahlleiter, der den hungrigen Thüringern die japanische Essenskultur beibrachte, Stäbchenessen, Mahlzeiten, Sitten und Gebräuche am Tisch erklärte. Jeder, der da war, fühlte sich gut unterhalten. Anschütz war komplett in seinem Element. Er war schon ein bisschen stolz. Darf er auch sein.
1: Weil unsere Menschen mal dadurch den Blick hinauswerfen konnten in die weite Welt. Das war natürlich sehr angenehm. Und dafür hat auch meine Bevölkerung und unsere Bevölkerung sehr sehr gedankt. Über mein fachliches Wissen als Gastronom, weil ich das mit Lust und Liebe mache, habe ich das erarbeitet. Ich habe 86.000 Japaner nach Schule geholt. Ich habe Gäste aus 102 Ländern geholt und war schon 1982 im Stern der uns schon international bekannt gemacht hat. Sehen Sie, und da kamen sogar die, die, die brasilianischen Rinderzüchter, die in der Schweiz in Urlaub gemacht haben, kamen nach Suhland, haben japanisch gemacht und sind dann wieder in der Schweiz, haben in Urlaub weitergemacht.
0: In den 70ern nahm der japanische Waffenschmied richtig Fahrt auf. Die Wartezeiten auf das japanische Gastmahl wurden immer länger. Zum Schluss waren es zwei Jahre, die man warten musste. Und Anschütz treibt es noch unter legt einen japanischen Garten an und baut ein japanisches Bad. Ab 1977 war es fertig und schwarz entstanden. Vorbei an den Bilanzen der HO.
1: Das Furo-Bad hat 42 Grad Wassertemperatur. Und dort setzt man sich hinein, um die Seele zu entspannen, um sich wirklich zu beruhigen. Und da wird man dann rausgeholt aus dem Bad wird im Kimono angezogen, und dann beginnt ein fünfstündiges Ritual, wo man über Japan spricht, über Esskultur, wo man alles erklärt und erläutert, der wer zum ersten Mal Setan gegessen hat. Der, der muss eine Erklärung dazu haben, ja. denn sonst, 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 geht das nicht, ne?
0: Holger Uske war auch zweimal im Waffenschmied, hat auch vor dem Essen gebadet.
1: Man kam da an, zog sich aus
2: und stieg als erstes in dieses wunderschöne, wenn ich mir die Bilder heute angucke, so wunderschön war das gar nicht, aber es war natürlich die Atmosphäre. Man stieg zusammen in dieses Bad. Erst die Damen und die Damen begrüßten dann ihre Herren, die als nächstes kamen mit einem Lied auf den Lippen. Bei uns war es Horch, was kommt von draußen rein? Das
0: Bad war legendär. Obwohl die Führungskreise des Bezirks Suhl sich mit den verrückt japanischen Ideen eines Rolf-Anschütz schwer taten, wurde es geduldet. Die Frau des Genossen Albrecht, erster Sekretär der Bezirksleitung der SED Suhl, soll mal ihrem Mann zugeraunst haben. Das Nacktbaden treibst du denen auch noch aus. Es ist nie was passiert. Und auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, das System der DDR schwingt ja immer mit. Wenn die Ostzone etwas zum Zeigen hatte, dann sollte das der Westen schon mitbekommen. Irgendwo war man auch stolz auf den Waffenschmied. Nur so ist zu erklären, dass das Lokal geduldet wurde. So ein Gastmahl beim Anschütz-Sun kostete je nach Ausgestaltung, Bad, Kimono, Essen, Begleitgetränk, zwischen 99 und 136,50 Ostmark. Für DDR-Bürger ein Fünftel ihres Monatslohns. Also auch preislich was ganz Besonderes. Wer jetzt denkt, der Anschütz hat sich die goldene Nase verdient, der irrt. Als Angestellter der HO gab's nicht mehr Gehalt als sonst auch. Rolf Anschütz mit seinem Japan-Restaurant in der DDR war so berühmt, dass Promis nicht ausbleiben. Peter Maffay, Udo Lindenberg, Katja Epstein, alle waren sie da. Wer gebadet hat oder nicht, ist nicht überliefert. Selbst Spitzen des Politbüros essen bei Anschütz. Denn japanische Restaurants gab es damals nur in Paris, in Brüssel und in Suhl. 1979 wird Rolf nach Japan eingeladen. Japanische Manager, die bei ihm aßen, übernehmen die Reisekosten. Die Stasi von der noch die Rede sein wird, sieht das Unterfangen mit Argwohn, aber Roll verfährt und saugt die japanische Kultur in Fernost auf. Er wird wie ein Staatsgast hofiert und Kaiser Hirohito verleiht ihm bei einer Audienz einen Orden für das beste japanische Restaurant außerhalb Japans. Und trotzdem enttäuscht ihn der vierwöchige Besuch. Japan ist hektisch und laut, nicht so ruhig und harmonisch wie bei ihm zu Hause in Suhl. Das Problem war, dass Anschütz alte Bücher über Japan studiert hatte. Ein Japan, was es da schon längst nicht mehr gab. Anschütz erkrankt in Japan, liegt im Krankenhaus und währenddessen läuft sein Rückreisevisum aus. Er überlegt, dort zu bleiben. Republikflucht aber nach einem kleinen diplomatischen Hin und Her fährt er wieder nach Hause. In den Achtzigern boomte der Waffenschmied. Es gab sechs bis acht Gastmahlleiter, die auch Köche waren und sich das Japanische draufgeschafft haben, Zwanzig Festangestellte und ein Stamm von fünfzig Geishas, also Kellnerinnen, die demütig die Speisen in bunten Kimonos reichten. Rolf Anschütz war oben. Ein japanisches Sprichwort sagt... Das Glück kommt gern in ein Haus, wo Freude herrscht. Die Stasi trug Kimono. Wer in einem totalitären Staat ein japanisches Restaurant betreibt, muss damit rechnen, dass das, in diesem Fall die Stasi, die Staatssicherheit auf den Plan ruft, weiß Holger Uske.
2: Die Stasi war eigentlich immer dabei. Und gerade wenn, wenn Leute außen aus dem Westen auftauchten, da wurde ja vorher schon geguckt, welche Leute überhaupt mit denen in, in, in Kontakt kommen können.
0: Holger Uske, unser Experte, hat auch diese Beziehung beleuchtet, hatte Einblick in die Stasi-Akten über den Waffenschmied und Rolf Anschütz. Eine Einverständniserklärung von Rolf zur Mitarbeit ist dort definitiv nicht zu finden. Rolf Anschütz war kein IM kein inoffizieller Mitarbeiter, hatte zu Lebzeiten auch immer vehement eine Mitarbeit verneint. Sehr wohl aber war die Stasi dran, am und im Waffenschmied. Holger Huske.
2: Ich weiß auch durch die Recherchen, dass es Leute gab, die als IM angeworben worden sind. Man hat das massiv versucht. Der Jörg Anschütz war es einer der Söhne vom, vom Rolf. Mir wird dann auch erzählt, dass er auch ihn direkt anwerben wollten, ich sage mal in Klammern, gegen seinen Vater. Der Jörg hat ja im Waffenschmied gearbeitet. Das waren alles die Versuche, um sozusagen an weitere Informationen anzukommen. Und der letzte Satz zu dem Thema Stasi, den hat mir dann erzählt, die, die Familie, die dieses Grundstück Mitte der 90er dann erworben haben, dass sie bei den Umbauarbeiten dann ziemlich viele Leitungen fanden. Also man kann davon ausgehen, dass diese... Diese Gastmahlräume tatsächlich, heute würde man sagen, verwanzt waren. Ich bin sicher, das hat der Rolf nicht gewusst.
0: Ein japanisches Sprichwort sagt, wer kein Ungemach ertragen kann, ist nicht zu großen Dingen berufen. Die Kehrseite des Erfolgs. Rolf Anschütz lebte für die Gastronomie, für Japan, für die Kultur. Es heißt auch über ihn, er habe mit seinem japan genervt. Er steckte so viel rein in seinen Traum, da musste irgendetwas auf der Strecke bleiben. Bei Rolf Anschütz war es die Familie, Holger Uske.
2: Ich hatte bei meinen Recherchen ja auch mit Kindern gesprochen, mit seinen Kindern. Und da kam dann schon mal so ein Satz, wir hätten auch gern einen Vater gehabt. Das sagt dann schon viel, wie sehr Rolf Anschütz, am Ende oder überhaupt die ganze Zeit mit seinem Restaurant verheiratet war und nicht mit, mit seiner Frau und seiner Familie.
0: 1975 reichte Ingrid die Scheidung ein. Die Kinder wuchsen eigentlich nur bei der Mutter auf. Ein japanisches Sprichwort sagt, quäle deine Seele nicht mit Dingen, die unvermeidbar sind. Die japanische Sonne geht unter. Mitte der 80er Jahre, 86 genau, hat Rolf Anschütz den Waffenschmied verlassen. Die DDR bekam mehr und mehr Risse und Löcher. Versorgungsengpässe waren nicht zu stopfen. Die HO, bei der Rolf angestellt war, verlangte mehr Umsatz. Die importierten Lebensmittel für den Japan-Waffenschmied wurden teurer. Geld für neue Investitionen, die Rolf vorhatte, wie zum Beispiel ein Hotel, verweigerte allerdings die HO. Stattdessen wurde Anschütz ein linientreuer Chef vor die Nase gesetzt.
1: Vorwärts! Immer! Rückwärts,
0: nimmer! Rolf war nicht in der Partei und wusste, was das heißt und ging selbst aus der Tür. Erhobenen Hauptes. Man verspricht ihm, er dürfe in Berlin ein Japan-Hotel leiten, was aber nie zustande kam. Enttäuscht kehrt Rolf nach Suhl zurück und übernimmt 88 die Gaststätte Schützenklause im Schießsportzentrum auf dem Suhler Friedberg. An Schütz kochte wieder thüringisch. Ein Jahr später fällt die Mauer, turbulente Zeiten brechen an, die Leute hatten anderes zu entdecken als japanische Essenskultur. Außerdem, japanisch essen konnte man da dann an jeder Ecke, und zwar wesentlich billiger. Sohn Jörg Anschütz, der ja schon seit 1980 im Waffenschmied gearbeitet hatte, versuchte das Haus in Suhl in der Gothaer Straße zu kaufen und die anschützsche Tradition hochzuhalten, aber die Treuhand gab einer Westfamilie das Haus. Am 26.06.1993 wurde das letzte japanische Gastmahl im Sula-Waffenschmied gezahlt. 27 Jahre nach dem ersten. Und Rolf Anschütz, der hängt an seinem Traum. Er versuchte in Oberhof mit einem Hotelrestaurant, natürlich japanisch, neu zu starten.
2: Am 1. Mai 1991 eröffnete er mit seiner zweiten Frau das japan Sakura in Oberhof. Das hatten die auch irgendwie von der Treuhand so Villa übernommen und haben das, ich denke schon, für viel Geld umgebaut, damit er endlich sozusagen seinen Traum, bis ans Ende verwirklichen konnte, dass man dann nach dem japanischen Gastmahl und dem japanischen Bad auch auf japanische Weise übernachten konnte.
0: Die Gäste blieben aus, die Kredite waren eine Last und Rolf auch nicht mehr der Jüngste. Der erste Herzinfarkt ereilte ihn beim Ausheben des Keuteichs. Zwei weitere Infarkte kamen dazu. 2008 stirbt Rolf Anschütz mit 76 Jahren. Zwischen 1966 und 86 lebte der Traum. Ein Japan-Restaurant in der DDR. Gibt's doch gar nicht. Und jeder, der dort speiste, konnte den DDR-Alltag für vier, fünf Stunden vergessen. Und das war der Verdienst von Rolf Anschütz. Ja, sagen wir es ruhig. Ein kulinarischer Brückenbauer, Holger Uske.
2: Eigentlich egal, wohin man kam in der DDR und sagte, ich komme aus Suhl. Dann dauert das nicht lange und die Leute sagten, In da gibt es so ein Japan-Restaurant. Und der zweite Satz war damals: Kannst du Karten besorgen?
0: Ein japanisches Sprichwort sagt: Die prachtvollsten Blumen blühen häufig im Verborgenen. Jahrhundertgeschichten, Geschichten, der True Life Podcast. Recherchiert, erzählt und produziert von Armin Groh. Ein Originalpodcast von RegioCast, deutsches Radiounternehmen.